0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes este programa, su programa Esperanza de Vida. Hoy día traemos otro tema que pensamos que puede ser de mucho interés y que habla sobre el engaño a un hermano. Hay muchas maneras de engañar, pero hay algunas que son muy dolorosas. El engaño todos sabemos que es contra la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos honestos, que seamos abiertos. Bueno, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Acuérdense que vamos a leer muchos textos bíblicos, así que les invitamos a tener sus Biblias a mano. Lo mismo que lápiz y papel para que tomen nota. Y como lo decimos siempre, también los invitamos cordialmente a que nos escriban a la casilla de correo contacto .cl para que nos hagan saber su opinión sobre el programa y también para que puedan pedirnos algunos temas que quieran que podamos tratar en el programa futuro. Les recordamos que también tenemos una página en Facebook que con el mismo nombre esperanzadevida.cl donde pueden visitarla y poder escuchar estos mismos programas y también eh, pueden ver publicaciones que hacen otros hermanos y otros amigos, amistades ahí de, de Facebook que, que tienen la posibilidad de publicar también. Así es que, saludado ya. Eh, los invito entonces a que tengan a mano la, la escritura para que podamos avanzar en un momento más. Como saben, este programa es del pastor Jaime Muñoz, que se encuentra aquí conmigo y que los va a saludar.
0: Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano hoy día, le traemos un tema realmente un poquito escabroso, pero que hay que hablarlo. Mira, quiero decirles, por la gracia de Dios, hace 53 años que el Señor me salvó, me perdonó y me dio la vida eterna. Pero en estos 53 años jamás escucha bien, he escuchado a alguien que hable de este tema y yo le voy a decir ¿por qué? no sé no sé, pero cuando ustedes lo escuchen seguramente van a sacar sus propias conclusiones pero esto es lo lindo que tenemos base en la Biblia en la palabra de Dios y si Dios lo dice es porque pasa si no pasara Dios no lo diría entonces es un tema que invitamos a que se queden porque realmente ustedes han escuchado muchas veces eh, comentarios entre las sectas, entre las religiones, que la gente dice el pastor se come las ovejas. ¿Ha escuchado esto? Sí, me imagino que sí. Entonces, de esto queremos hablar hoy día. ¿Qué dice Dios de esto? Porque es algo real que pasa y queremos realmente poner en alerta. A todos, nuestros queridos hermanos, para que sepan qué dice la Biblia. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Les
1: traemos la verdad de parte de Dios. Así es hermanos, vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con los textos bíblicos. Bien, hermanos y amigos, vamos a la primera lectura. Vamos a la lectura a varios textos. Primero en el Nuevo Testamento y después en el Antiguo Testamento. Vamos a partir en, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios». Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 38, dice velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y en el capítulo 16, versículo 13 de Primera de Corintios, dice la palabra, Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y en Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18, dicen, Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en la primera epístola de Pedro Apóstol, capítulo 5, versículo 8, nos dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, vamos ahora al Antiguo Testamento. Los invito a abrir en el libro de Job. El capítulo 31. Y vamos a la lectura de los versículos 1 al 15. Dice la palabra. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? el que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él y no nos dispuso uno mismo en la matriz y en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento capítulo 2 vamos a leer de los versículos 13 al 17 dice la palabra y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales Seguimos en el libro de Proverbios en el capítulo 6 versículo 28 al 30 Dice la palabra ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y en Jeremías, capítulo 5, los versículos 8 y 9 dicen... Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? En el último texto, en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 6 y 7, dice la palabra. Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto». Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos.
0: Gracias, hermano, que el Señor añada la más rica bendición a su santa palabra. Amén, hermano. Ojalá hayan anotado todos los versículos y para poder después comentarlo con alguien y verlo, porque sería muy interesante. Así que el Señor se digna dar la más rica bendición a su palabra, porque ella es nuestra base.
1: Así es, hermano. Bueno, es lo que estamos diciendo siempre. Nosotros nos basamos exclusivamente en lo que dice la palabra del Señor en la Biblia. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos como dije hace poco rato el tema que tenemos delante de nosotros no es un tema muy fácil de hablar porque va a tocar a muchos esto lo tengo muy claro según la palabra de Dios ustedes saben que en todas partes, como dice el dicho, se cuecen habas. Y dentro de la cristiandad, desgraciadamente, se han producido muchas cosas desagradables. Pero esto es por hombres impíos y a veces por creyentes verdaderos. De esto no me cabe duda. Los textos que ustedes anotaron son textos fuertes. Pero es la verdad, la verdad de parte de Dios. Si esto no aconteciera dentro de la iglesia, Dios nunca tendría que haberlo dicho. Y si ustedes se dieron cuenta, en la primera parte que leyó nuestro hermano en Tesanolicenses, capítulo 4, la primera, habla de santificación. Santificación. Y usted sabe que es santificación apartarse para Dios. Si ustedes leen el capítulo 3... Y el versículo 13 de primera etapa allí habla de que uno tiene que ser irreprensible en santidad. O sea, que nadie tenga que acusarte, que nadie tenga que apuntarte con el dedo, mi hermano, de que tú caíste en este pecado. Es delicado el tema, sí, y los textos que leyó en varias partes es, velad, velad, estén alerta. No tengan confianza en la carne. Sean hombres. Dice allí 1 Corintios 16, que sean hombres. Hicimos un programa una vez, que es ser hombre, ¿se acuerdan ustedes? Y ser hombre no es tener tres mujeres, andar abrazado, tomar y pasarlo. No, 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 no. Es ser responsable frente a Dios y frente a mi esposa y frente a mis hijos. Eso es ser hombre. Saber reconocer los errores y saber pedir perdón también. Y cuando habla aquí de ser hombres, habla de lo mismo, de saber hacer lo que es justo y santo delante de Dios. Y solamente los hijos de Dios podemos hacerlo esto, porque tenemos el Espíritu Santo que nos mora y Él nos capacita para vivir una vida sobrenatural. El pasaje en primera Tesalonicense. Nos habla del matrimonio, institución que Dios hizo santa y sagrada, un hombre y una mujer. Y tenemos que decir, queridos amigos, que el sexo es algo bonito si uno lo usa legítimamente. El sexo es algo que Dios creó para nuestro disfrute, no para que nos hiciéramos daños, no para que nos engañásemos sino para ser felices este es el medio que Dios dejó para nuestra procreación y nuestro disfrute, por eso la Biblia dice que Él creó todo para nuestro gozo, para nuestro disfrute así que amigos el sexo no es para usarlo en cualquier momento, en cualquier parte y en cualquier circunstancia de la vida es única y exclusivamente para que se use dentro de los marcos del matrimonio. Mira, un policía en la calle andan con pistolas, ¿no es cierto ellos? Y cargadas con balas. ¿Él la puede usar en cualquier momento y dispararle a quien quiera porque anda con un arma y, y tiene balas? No. Él tiene que usarla en el momento adecuado y en las formas que la ley le dice. El sexo es igual tú no puedes andar por ahí, es eh, como ahora del año 60 que salió el amor libre, que uno puede hacer cualquier cosa y la los, los jóvenes tan pequeños ya están iniciando su vida sexual. Mira, hay niñas de 13, 12 años que han tenido guaguas y ellas piensan que es una muñeca, porque no están capacitadas todavía para tener un hijo. Amigo, yo te digo una cosa. El sexo es muy lindo cuando se usa legítimamente. ¿Tú sabes cuánta enfermedad hay en el día de hoy por causa del sexo? Si no, ve las estadísticas, cómo ha aumentado el SIDA. Y no solo hay hombres solteros, hay muchos hombres casados allí. ¿Sabe? Mira los perros los perros está bien que hagan sus cosas en la calle tú has visto perros por ahí montarse encima de una perra y ellos tienen dos testículos igual que nosotros pero ellos son animales sin entendimiento Dios te ha dado un entendimiento a ti te ha hecho responsable frente a Dios y que nadie me diga yo no sabía que era malo no nadie puede decir eso ¿Por qué se hace escondida? Porque es malo. ¿Por qué no quieres que otro sepa? Porque es malo. Todo lo que guarda los secretos es malo. Así que cuando aquí nos habla Pablo en la carta a los tesanunicenses, nos está diciendo que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. ¿Qué ha pasado en iglesias? Sí ha pasado en que hermanos han enamorado a hermanas casadas y han ido a hacer vida marital ¿cuántos hombres en el día de hoy tienen vidas dobles? tienen su señora y tienen querida afuera espero que ningún creyente verdadero lleve una vida así porque sería horroroso quizás habría que dudar si realmente es un verdadero hijo de Dios yo me preguntaba, ¿por qué Dios trata estos temas? ¿Por qué suceden? Porque él sabía que iban a pasar. Por ejemplo, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios sabía que se iban a corromper. Dios sabía que iban a tomar otros dioses para adorar. Y se lo dice a Moisés allí en el capítulo 30 de Deuteronomio, "Yo sé le dice Moisés que después que entran en la tierra prometida y que yo muera, ustedes se van a desenbandar se van a desbandar y van a buscar otros dioses para adorar. Y así fue, así pasó, porque Dios tiene un eterno presente. Mi amigo, quiero decirte que para Dios el tiempo no pasa y lo que él dijo hace seis mil años es fresco para el día de hoy. Las cosas de Dios, las cosas de los hombres pasan. Los cantantes tienen un tiempo. Aún los predicadores tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo y va pasando, pero para Dios no. La Biblia nos dice que para Dios nadie está muerto. Todos viven. Para nosotros están muertos, pero no para Él. Porque Él tiene un eterno presente. Y si Él dice esto aquí... Es porque sabía que ahí va a pasar. Hay una página negra en Levíticos 18, que cada vez que la leo, la leo como con vergüenza. Porque allí habla de que ningún padre debe tener relación con su hija, ni con su suegra, ni con su cuñada. Y que ninguna mujer ni hombre debe tener relación con animales. Es una página negra, pero ¿por qué lo dice Dios? porque sabía que el hombre y la mujer lo iba a hacer si no, no lo diría la corrupción del hombre por eso dice la mancha de ellos no es mía el hombre hizo al hombre justo pero ellos buscaron muchas perversiones y si hay algo en ti y en mí en la mujer y el hombre que tiene poder es el sexo ¿verdad? yo no creo que no estoy hablando de más si hay algo que tira fuerte es el sexo es por esto que leímos varios textos donde dice velad, tengan cuidado no tengan confianza en la carne es que la carne no puede no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede ¿qué hace la religión queridos amigos? quiere sosegar y meter la carne dentro de un frasco es decir los deseos del hombre jamás lo va a lograr si esto se logra con la fuerza del Espíritu Santo, es por esto que si tú eres un verdadero hijo de Dios, un creyente que ha sido nacido de nuevo, ha sido regenerado, tú tienes el poder para vencer el pecado. Lo que el pecador sin Dios no, es esclavo del pecado. Mira, cuando Cristo murió en la cruz, condenó el pecado en la carne. Es decir, la carne no tiene remedio no trates de educarla de tratar de ponerla para que obedezca a Dios ¿qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el huerto de Gexemaní cuando él fue a orar a un tiro de piedra más o menos a una distancia como de 30 metros y volvió donde ellos estaban durmiendo y les dice el espíritu está dispuesto pero la carne es débil por eso dice Pablo, el que mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos hemos andado por el precipicio. Sí, todos hemos andado por el precipicio. Es una de las razones. Seguramente me gustaría hacer un, un programa sobre el matrimonio más adelante. Mis queridas amigas, esposas, señoras. No es verdad. Que ustedes y nosotros los hombres estamos hechos diferentes hay hombres más altos de naturaleza que otros hay mujeres más altas de naturaleza y por esto Pablo dice no se nieguen el uno al otro a no ser está hablando de los cristianos por un tiempo limitado para que se ocupen en la oración y vuelvan a juntarse para que no os tiente Satanás mi querida esposa te voy a decir una cosa cuando el hombre, cuando tu esposo quiere tener intimidad contigo y tú no tienes ganas, ¿qué le dice? me duele la cabeza, estoy cansada no quiero que me molestes solamente abrázame ¿verdad? y tú no sabes que si ese hombre es un hombre alto de naturaleza tú lo dejas débil cuando él se va al trabajo porque los deseos no pasan se quedan allí en la mente claro tenemos que aceptar que todo el sexo está en la mente. Eso es lógico. Ahí está el poder y la fuerza. Y ese hombre queda, queda débil para enfrentar a sus compañeras de trabajo, a su secretaria, no sé. Es por esto que dice la Biblia que el hombre no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el hombre. Pero esto no se ha prestado para abusos no es esto lo que quiere decir lo que quiere decir es que tienen que tener una vida de acorde con la voluntad de Dios respetar lo que dice la palabra de Dios someteos unos a otros dicen el matrimonio en el temor de Dios en el temor de Dios o sea si hay hombre el cristiano tiene temor de Dios y la mujer lo tiene Quiero decirle que su vida va a ser una vida muy agradable. Mis amigos, ha sucedido mucho en las iglesias que hermanos se han enamorado de hermanas casadas y han tenido relaciones con ella. Pero, ¿sabe? Dios dice que Él es vengador de todo esto. Quizás, si lo has hecho, hermano, y no te ha castigado el Señor, no te preocupes que Él no se apura no te preocupes de él que él no se apura mira la codicia es lo que dice el décimo mandamiento no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su casa ni ningún bien allí no está diciendo de que es malo tener, desear tener una casa no lo que dice es que tú no debes desear lo que otro tiene no tienes que desear lo que es propiedad de otra persona. Es como decir que tú vas a una casa y la casa está muy linda y tú empiezas a codiciar. Esa casa quiero tenerles. No, 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 no. Eso es codiciar y eso es pecado. Tengo un programa que me gustaría hacer sobre qué es la honestidad. Porque estamos viviendo un día... En quien no se puede confiar en nadie. Y la Biblia lo dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. Pero volviendo a esto. Recuerdo muchos años atrás, me ha tocado mucho visitar hogares de mis hermanos. Y cada vez que iba a visitar a un hermano, tenía mucho cuidado con esto. Llegaba, golpeaba y me abrían. ¡Hola, hermano, adelante! Yo le preguntaba: ¿Está su esposo? No, estoy sola. Entonces vengo después. Cuando esté su esposo, porque quiero hablar con ustedes. Oh, me hacía acompañar de mi esposa. Nunca iba solo. Porque, mis queridos amigos, no tenemos que tener confianza en la carne y que nadie que piense estar firme, yo sé que va a caer. Y el pecado del adulterio es un pecado aborrecido por Dios. Y cuando alguien adultera, está ofendiendo al esposo, pero está pecando contra Dios el último texto que leímos allí en Génesis, que leyó nuestro hermano, habla de Abraham, que entró en la tierra de Egipto, y Faraón vio a Sara, que era una mujer muy hermosa, te digo, una mujer a los 80 años, que los hombres la querían tener, era porque era hermosa. Y en verdad, Abraham estaba diciendo la mitad de la verdad, no la verdad completa, porque ella era hija de su padre, pero no de su madre. Era hermana, media hermana, como decimos en el día de hoy nosotros, aquí en, en, en este tiempo. Y él le dijo a ella, Sara, cuando entremos en Egipto, di que eres mi hermana para que no me maten. Porque, ¿qué hacían en ese tiempo? Si tu esposa era linda, te mataban y se quedaban con la señora. Y Abraham lo sabía. Y el faraón se enamoró de Sara, porque le preguntó quién es ella, es mi hermana, y la tomó, pero no tuvo relación con ella. Y antes que esto pasara, Dios hirió, hirió a toda la casa de faraón, sus mujeres, y a todas las mujeres que cerró la matriz, y le dio una enfermedad grave. Y Dios le habló en sueño a faraón y le dijo, ten cuidado con Sara, porque es una mujer casada con marido. Y él dice en el versículo 6, Dios, yo con limpieza de mis manos he hecho todo esto. Yo le pregunté y me dijo que era... sí lo sé, pero yo te estoy diciendo esto y te detuve para que no peques contra mí. ¿Te das cuenta? O sea, todo adulterio es pecado contra Dios y ofensa para tu prójimo. Mira que Dios es claro, ¿eh? qué claridad. ¿Qué más claro podemos decir con esto? Y el hombre, al otro día se levantó, llamó a Abraham y le dijo, quiero que te vayas, ¿por qué me hiciste esto? Y ahí le contó que ella era hermana de su padre, pero no de su madre, pero él lo bendijo. Y oró por ellos y se mejoraron y abrió la matriz de las mujeres y siguió la vida como antes. Mira a Dios, cómo cuida, preserva a sus siervos. ¿eh? Maravilloso. Por esto dijo él, el que toca a un hijo mío, es como que tocara la niña de mis ojos. Así que cuando alguien la adultera, está pecando contra Dios y ofendiendo al prójimo. Y quiero decirte que en Proverbio dice, tomará alguien brasas en sus manos sin quemarse. No, sería ilógico. ¿No es cierto? Así es una mancha que nunca se va a salir. Pero volviéndonos acá a Tesano-License donde estamos, eh, leímos también en Jeremías que... Los hombres en Israel andaban relinchando como caballos tras la mujer de su prójimo. Por esto Dios dice, no codiciarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Yo tenía un carabinero conocido, compañero de escuela, y él era su oficial. Y Nos encontramos en Inquique después de muchos años. Y yo me molestaba un poco con él porque tenía una linda señora. Lindos hijos, y ves que nos juntaba. Uno decía, Oye, ¿y cómo está tu señora? Y él me decía, Hay otras mejores. ¿Qué manera de responder? Yo lo, yo lo retaba. Porque eso es como caballos que relinchan tras la mujer del prójimo. Pero entre hermanos cristianos verdaderos, ¿puede pasar esto? Sí, si no, Dios no lo diría. Por esto yo no he escuchado nunca una predicación sobre esto y estoy haciéndola ahora. Lo he comentado en estudios bíblicos, pero nunca lo he predicado. Es primera vez que lo estoy haciendo. Lo he comentado muchos a los hermanos, en estudios bíblicos, en todo lo demás. Pero, amigos, quiero decirte, vuelve a leer Tesanolicenses capítulo 4. Dios exige de nosotros santidad. Hay un mandamiento en la primera epístola de Pedro que dice, sed santos, porque yo soy santo, sean santos en toda la manera de vivir, en lo público y en lo íntimo. Esto lo dice Dios, no lo digo yo, querido amigo y hermano. Mis amigos, ¿te das cuenta que las cosas de Dios son serias? ¿Te das cuenta que no podemos jugar con Dios? Porque nos va a pasar la cuenta. Y cuando dice aquí que cada uno sepa tener, su propia esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es entendible o no? Se lo explico. Tú sabes que hay hombres que les encanta la pornografía, ¿verdad? Y tú sabes que es un pecado que te corrompe la mente hay hombres que les encanta mirar en la calle a las damas y se pasan rollo con ella en su mente y después llegan a su casa y en la noche cuando tienen su intimidad con su señora no están mirando a la señora sino lo que vieron en la tele o lo que vieron en la calle eso es tener pasión de concupiscencia no está en santidad y honor mira estamos hablando cosas serias sí y muy serias mi amigo Dios es vengador de todo engaño Dios es vengador de todo engaño y Él no se apura Dios no se apura ¿tú te has dado cuenta de esto? Dios no se apresura es muy lento porque Él quiere que te arrepientas si tú querido hermano has caído en esto arrepiéntete y que jamás vuelva otra vez a suceder mira evita todo conversación con señoritas a solas si eres un hombre casado ¿qué dijo Pablo a Timoteo? trata a las jovencitas de la iglesia como a hermanas con toda pureza ¿por qué le dice esto? ¿acaso no lo sabía Timoteo? sí pero es bueno recordárselo es bueno recordárselo y no sé si los pastores tienen cuidado, cuando una hermana quiere conversar con ellos, de ir a solas con ellos a una oficina o algo, nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Hágase acompañar por su esposa. Yo, si un hombre, un hermano quisiera hablar conmigo, iría a solas con él. Porque habrían cosas que me contaría y que las guardaría como tengo muchas en mi mente. Pero amigos, el sexo en el matrimonio para Dios es sagrado. ¿Sabías estas cosas? El sexo en el matrimonio es sagrado. Que nadie agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. En el gobierno de Dios, el pecado trae consecuencias. Dios te lo perdona, Dios te lo limpia, Dios te lo borra, pero las consecuencias vienen, siguen. Te recuerdo, el rey David, un rey poderoso que tenía muchas mujeres seis por lo menos y salió al terrado y vio que una mujer casada se estaba bañando y tenía muy lindo cuerpo al parecer la mandó a buscar y durmió con ella después la mandó a su casa y ella le mandó a decir a los meses que estaba embarazada y el esposo de ella era un soldado de la guerra uría Ateo. Y David usó la astucia que es diabólica y mandó a buscar a este soldado para preguntarle cómo estaba la guerra, que no le correspondía al soldado, sino a los capitanes y coroneles del ejército. Él se extrañó y dijo, ¿para qué? Me manda a preguntar a mí. Y le dijo, desciende a tu casa y duerme con tu mujer. ¿Para qué? Para que él no se viera que era el papá de la, de la criatura, una criatura inocente. ¿Te das cuenta, amigo, cómo pagan el pato criaturas inocentes por nuestro pecado? Quiero hablarles más adelante de un tema que se llama el grito, la angustia de los hijos, porque a veces los descuidamos. Y después de eso, el hombre no quiso bajar a la casa. Lo volvió a invitar al palacio y lo curó. Curado tiene que bajar y le dijo de cien... tampoco fue. Ha pensado David este es más espiritual que yo es más temeroso que, que, que yo y como no hizo ni una de las cosas escribió una carta secreta se la pasó al mismo Mira, el mismo llevó su sentencia de muerte al comandante del ejército y qué decía la carta ponerlo al frente de la batalla en el lugar más peligroso para que muera y murió lo mataron y una vez que murió la mujer quedó viuda y a los meses la mandó a buscar y la hizo su mujer. Tuvo el hijo, pero el hijo Dios lo enfermó gravemente a morir. Y él estuvo una semana entera, botado en una pieza oscura, orando a Dios y rogando de que le concediera la vida al hijo. Pero Dios se lo llevó. De allí cuando David dice, yo voy a él, pero él no volverá a mí. Y después cuando vino el profeta y le dijo lo malo que había hecho, porque le contó una parábola, y él dijo, ese hombre tiene que pagar con cinco tantos. Y que dijo su propia sentencia, cinco hijos de él son los cinco tantos que murieron. ¿Te das cuenta que el pecado trae consecuencias? El ser humano no se da cuenta cómo le hiere el pecado mi querido amigo, mi querido hermano, para ti es más grave el pecado de adulterio que para uno que no conoce a Dios. Porque el que tiene conocimiento va a recibir más azotes del que no conocía, que era malo. Pero yo sé que todo engaño a la esposa es malo y el hombre lo sabe porque tiene una conciencia. Te pregunto a ti si alguna vez has engañado a tu esposa la conciencia no te molesta cuando llegas a tu casa y miras a tu esposa y a tus hijos ¿sí? esto pasa la primera vez después ya se hace que la conciencia ya no te clava porque se pone como una rueda como una bola que no te molesta pero la consecuencia es grave y el pecado es grave pero es más grave dentro de la iglesia dije al principio yo he escuchado mucho esto que el pastor se come lo mejor de las ovejas y de ahí viene todo esto amigos hay hermanos que se engañan sí ojalá que no existiera pero desgraciadamente pasa ojalá que tú mi amigo si eres casado no tengas ojos para otra mujer que no sea tu esposa y la esposa igual mi amigo la santidad conviene a la casa de Dios la santidad se exige en tu vida y en la mía es por esto que te digo Dios es vengador de todas estas cosas Dios no va a dejar pasar por alto nada del pecado nada, nada, nada como leímos tantos textos en la Biblia todos tienen que ver con velar y velar es tener cuidado por esto te recomendamos con la palabra de Dios, cuídate de no estar sola con una mujer que no sea tu esposa. Cuídate, aunque te vengan a pedir consejos, hazlo públicamente o hazte acompañar por alguien. No te olvides que el diablo es astuto y él sabe tu debilidad y la mía. Y esta es una de las debilidades grandes que tiene el ser humano, el sexo. El sexo. Tú eres casado, ama, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Querida hermana, sé leal con tu esposo. Y más que nada, hazlo por Dios. Hazlo por la voluntad de Dios. Santifícate cada día más. Hay una santificación judicial que es cuando nos convertimos a Cristo pero hay una santificación progresiva que tú la haces cada día y yo también cuando me aparto del pecado cada día con el poder del Espíritu Santo no seas desleal con la mujer de tu juventud goza con ella lo que Dios te ha dado y mi amigo el temor de Dios se ha perdido un poco en la vida de los cristianos verdaderos en el día de hoy y tú que no conoces al Señor. Quizás te ría de estas cosas. Quizás haga burla de estas cosas. Pero sabe, un día no te vas a reír. Un día lo vas a lamentar. Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere perdonarte. Cristo quiere darte la vida eterna. Entrégale tu vida. Y confía en la cruz de Cristo que Él ya pagó. Todos tus pecados. Y ahora Él quiere perdonarte y hacerte un hijo de Dios Entrégale tu vida al Señor Y que la santidad conviene a la casa de Dios
1: Bien hermanos, espero que este la prédica de hoy, esta enseñanza de hoy, nos, nos haya hecho pensar. Efectivamente, bueno, hermano, el poder del sexo es tan grande, es tan grande, hermano. Cuesta mucho, a veces, contenerse de pensamientos eh, que son adulterios para el Señor. Sobre todo en estos tiempos donde la mujer eh, se exhibe de una manera provocadora. Se habla de libertad, pero a su vez también está como ofreciendo su cuerpo, está vendiendo su imagen de una manera, de una manera, digamos, que difícilmente ella pueda comprender lo que es para un hombre la tentación que muchas veces provocan. Pero nosotros, como usted bien dijo, no somos animales. Y además el Señor nos ha dicho cómo debemos comportarnos. Así es que no tenemos excusa, hermano. La verdad, no tenemos excusa. Y corríjame, y si estoy equivocado, yo todo lo que he leído de la Biblia me he dado cuenta que siempre el Señor apunta la responsabilidad del adulterio al hombre, al varón, uh -huh. no a la mujer. Somos nosotros los varones los que tenemos la responsabilidad de frenar, la responsabilidad de retener nuestra conducta, de no caer en el adulterio. Obviamente que cuando se cae en el adulterio el Señor condena a ambos, son ambos adúlteros. pero la Escritura en general pone al hombre siempre como el responsable del adulterio, el, el que tiene el control ¿por qué? el Señor lo sabe, tal vez sea porque el Señor dice que somos cabeza de la familia y somos cabeza de la mujer, pero tenemos una responsabilidad, a mí me parece mayor hermano, no sé uh -huh. si estoy sí, equivocado eh, cuando hay un adulterio ¿por qué se pecan contra Dios? porque se rompe la unidad que Dios creó con el matrimonio. Dios dijo, se unirán, ¿no es cierto?, y van a ser uno solo. Y cuando uno mete a un tercero, ¿qué está haciendo? Desobedecer, romper esa unidad del Señor. Y ahí hay un pecado. Así que, bueno, todos sabemos lo que significa el adulterio, el daño que eso trae a la familia cuando es descubierto, todo lo que significa el daño que le trae a uno mismo, porque el placer es físico, pero la conciencia... Como bien lo dijo usted, Pastor, no nos deja tranquilos. Así es que, bueno, ha sido un tema interesante, ha sido un tema, como usted dijo, poco tratado. Yo tampoco lo he escuchado jamás en una prédica en ninguna parte. Así es que se le agradece que lo haya traído y que sigamos trabajando en traer temas que poco o nada se hablan en las iglesias. Siempre, como ya saben nuestros auditores, quienes nos siguen, siempre amparado en la palabra de Dios el Señor, y ya lo hemos dicho tiene respuesta para todas y cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida y es, es nuestra obligación conocerla de esa manera vamos a poder vivir de acuerdo a su voluntad yo me despido, una vez más muy contento de haber podido traerles este programa que esperamos haya sido no diríamos de su gusto porque no queremos que sea del gusto de ustedes lo que queremos que sea de crecimiento, que sea un aporte, que sea eh, algo positivo que hemos traído en su vida que de otra manera no lo habrían traído. Porque si empezamos a hacer programas, y perdónenme quienes nos escuchan, programas para que sean de su gusto, probablemente nos vamos a estar equivocando. Algunos lo van a hacer, indudablemente, pero otros seguramente no tanto. Como decimos en Chile, hemos pegado en algunos cachos, probablemente, y bueno, es la palabra del Señor, no se enojen con nosotros. Si tienen algo que enojarse, enójense con el Señor, hablen ustedes Amén. con el Señor. Así que, eso es. Me despido, deseándole que el Señor los bendiga a todos y cada uno, esperando volver a encontrarnos en el próximo programa. Un abrazo, que tengan un excelente día, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, eh, anoten también por ahí en Primera Corintios,
0: capítulo 6, porque lo voy a decir por qué el adulterio es grave. Dice en el 6.15, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembro de una ramera de ningún modo? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¡Qué grave, ah! ¿eh? Mira, cuando un hombre tiene relación con la mujer, se rinde a ella y llega a ser un cuerpo, pero tú eres un cuerpo con tu esposa y con Cristo. Por esto es grave, amigo, hermano, por esto es grave. No estamos diciendo cosas, no, no, no estamos para entretenerte, sino para ponerte un disco para en el camino. Cuando un hombre tiene relación con una mujer que no es su esposa, se está rindiendo a ella y está haciendo un cuerpo con ella. Y el creyente es cuerpo del Espíritu Santo y es un cuerpo con su esposa. ¿Te fijas que es grave? Por esto Dios lo trata a esta altura. Pero queridos amigos, si quieren saber más, estamos abiertos a los comentarios, al correo que nuestro hermano nos dijo y estamos agradecidos por la sintonía y queremos que el Señor les ayude a crecer a nuestros hermanos y a los que no conocen al Señor a rendirle su vida a Cristo. Reciben una bendición de parte de Dios.